0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Raphaël, qui est cofondateur de Yumi. Salut Raphaël. Salut Camille. Tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr, j'ai euh, 32 ans, euh, j'ai grandi entre Paris et Londres où j'ai fait mes études et après mes études avec un très bon copain, on a décidé de trouver un moyen hyper simple de consommer des légumes et de lancer Yumi, donc une collection de recettes de jus et de, de shots de légumes euh, pour permettre à chacun d'avoir euh, sa petite dose au quotidien de façon simple.
0: Super Et... Euh ça fait quoi, six ans et demi que vous avez ouais, créé Lyon Exactement. En 2014. Et comme pas mal de gens, c'est un changement de vie. Parce que tu faisais de la finance avant, je crois, non
1: Oui, j'ai l'impression que toutes, toutes les, euh, la finance mène, euh, mène à l'entrepreneuriat, c'est assez <rire> certain. Euh, gros, gros changement de vie, parce que j'étais euh, à Londres dans un basement euh, devant mon Excel pendant trois ans, 110 heures par semaine. C'était hyper. Euh, C'était euh, aussi un grand changement par rapport à mes années étudiantes. C'était hyper intéressant parce que j'étais entouré d'adultes, j'avais 21 ans, donc j'ai appris à présenter à des adultes, ce que j'appelais des adultes à l'époque, euh, euh, à structurer mes, mes pensées, à analyser, euh, à être entouré de gens qui venaient de, de raisons très très différentes. Donc j'avais fait ce choix à la sortie de, de la fac. Et, euh, et après trois ans, mais je m'étais fixé au bout de, de partir au bout de trois ans pour ouais. monter un projet. Euh, je viens d'une famille qui, où j'avais observé mon père passé d'un métier d'avocat euh, qu'il avait exercé pendant 30 ans à euh, reprendre des, le domaine viticole familial, donc se plonger euh, corps et âme dans, dans une aventure entrepreneuriale. Et j'avais euh, grandi aux côtés de ma mère qui avait monté à la sortie de l'école euh, une école Montessori à Paris. J'étais son premier élève, donc c'était assez simple. Mais donc j'avais des parents assez entrepreneuriaux. Et Louis, mon associé, avait aussi une famille d'entrepreneurs, et donc il aspirait à ça. Et en en parlant tous les deux, on s'est dit, euh, à l'écho on, on se lance. Euh, feuille blanche, c'était vraiment... Euh, et c'est pas tant euh, une opportunité de marché, c'est plus... On a redécouvert... Moi, j'avais ça depuis, euh, depuis que j'étais petit. Ma mère me faisait boire des jus et des shots tous les matins au petit âge euh, Plutôt du radis noir et du gingembre, donc c'était un peu violent. Et Louis l'avait découvert un peu plus tardivement parce que sa mère était malade et ils se sont tous mis à boire des jus de légumes à fond tous les matins. Et on s'est dit c'est génial, euh, c'est vraiment un produit du quotidien, c'est hyper bon, c'est peu sucré, c'est une nouvelle façon de consommer les légumes.
0: Mais c'est une galère folle à la faire chez toi tous les jours.
1: Et si tu as envie de le faire chez toi tous les matins, c'est un peu comme la machine à pain, ouais, c'est la super idée mais c'est la machine qui prend la moitié de ta cuisine euh, pendant les deux premiers mois tu t'en fais tous les matins et puis ensuite tu la dans un, dans un placard parce que tu n'as pas le temps de sortir ta brosse à dents pour aller nettoyer le truc tous les matins donc c'est oui, dit si okay, je euh, ouais non mais c'est vraiment enfin je ne sais pas si tu as eu la même chose sur le, le fantasme de faire du pain chez soi mais euh, c'est exactement c'est le même syndrome en soi c'est une super idée et j'encourage tous les gens qui peuvent le faire et qui ont le temps de le faire surtout à le faire chez eux mais la réalité c'est que la, la majorité des gens n'ont pas mmh. le temps et que tu finis souvent ta journée avec, en n'ayant pas du tout réussi à atteindre le minimum qu'on nous recommande tous les jours, c'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour. C'est le message que tu as entendu matin, midi et soir en allant au ciné. Et s'il y a bien deux messages que les gens ne respectent pas, c'est 5 fruits et légumes par jour et manger bouger. Et euh, non, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est qu'entre 2014, quand on s'est lancé, et, et aujourd'hui, chaque année qui est passée, tu as 1% de la population en moins arrive à respecter le minimum.
0: Ah ouais, Comment, tu, comment ça se fait
1: On a des habitudes qui sont changeantes, on, a, on consacre deux fois moins de temps au repas qu'il y a 20 ans, c'est énorme, c'est hyper Pourtant on toute
0: la journée l'importance des fameux 5 fruits et légumes.
1: Ouais, et, et, le, et le gouvernement dépense chaque année quasiment deux fois plus d'argent à diffuser le message, mais c'est une approche qui est paternaliste de la pédagogie, mm. c'est il faut et, et tu, si tu ne proposes pas de solution derrière, il bah, n'y a rien qui se passe. Mm. Donc il y a un gap qui est on a observé qu'il y avait un gap qui était grandissant entre ce que les gens veulent faire et ce que les gens font, de ce point de vue-là. Ouais, euh, et on est tous les mêmes. Je veux dire, euh, si tu demandes à, à 100 personnes dans la rue si elles préfèrent les frites ou les haricots verts, bah, euh, tout le monde va, la plupart des gens vont te, vont te répondre les frites. Donc, euh, et
0: pourtant, tout le monde, j'ai un vrai gap aussi entre la vision, et on est, on est, on est tous concernés, hein, entre la vision qu'on projette de soi et des habitudes qu'on veut mettre en place... Et ce qu'on fait dans les faits, moi, je me souviens de faire euh, des dégustations, des animations en magasin, en supermarché, d'avoir des gens qui me disent euh, non, je ne mange pas de sucre et d'avoir euh, des pépitos dans leur, euh, dans leur euh, sac. Tu vois. Donc, et, et même, je me souviens d'une étude qui m'avait trop marquée, la SNCF euh, Nures qui gère les wagons bars ouais. fait, fait des études tous les ans euh, sur euh, les envies euh, des consommateurs et tout pour les wagons bars. Et en fait, tous les ans, les gens disent qu'ils veulent plus de végétal, plus de naturel, qu'ils veulent devenir végétal, machin. Et en fait, dans les ventes...
1: Ils vendent 80% de crocs. Euh...
0: Exactement, ils <rire> vendent 80% de mars versus les, 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 les trucs un Bien peu sûr. plus clean. Et donc, comme ça appartient en partie à l'État, ils sont obligés d'avoir ces marques un peu françaises, un peu tu vois, bio et compagnie. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout elles qui font leur chiffre d'affaires. Et donc, il y a ouais, un gap ouais. entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Euh...
1: Et il y, y a un énorme gap. Et c'est logique parce que tu es toujours dans une courbe de euh, volonté de changer, frustration. Enfin, c'est parce que la plupart du temps, si tu es un Français de 30 ans, euh, tu as été à l'école, tu as été à la cantine. À l'époque, dans les cantines, on faisait euh, un peu moins attention... Euh, euh, par rapport à aujourd'hui et les légumes globalement t'ont été présentés dans des formes franchement euh, criminelles mmh. tu veux un céleri à Moulan, euh, ou des carrés de betterave euh, jetés comme ça avec euh, de la mauvaise huile d'olive ou, ou un gratin de chou-fleur euh, avec euh, genre, euh, 10 000 sauces de béchamel c'est évidemment que ça, ça ne donne absolument pas envie et comme c'est des, des années où tu construis tes préférences alimentaires la plupart d'entre nous une image des légumes qui est plutôt de, de l'ordre de la frustration, de l'obligation, de euh, alors que tu t'en rends bien compte, si tu as quelqu'un autour de toi qui euh, sait bien les préparer, ça peut être absolument délicieux. C'est clair. Euh, donc il faut, euh, et je pense que finalement, tous jouent à l'école. donc Nous, on ne propose pas aujourd'hui des produits pour les, pour les enfants, mais les préférences alimentaires, elles se construisent hyper, hyper jeunes. Grosso modo, tu as une fenêtre de tir entre les six, un enfant qui a six mois et c'est 18 mois où tu dois euh, et de façon répétée lui faire découvrir des goûts très très différents et on est, euh, quand on est, on a un truc qui est encore complètement préhistorique de ne pas aimer l'amertume parce que dans la nature la plupart des choses qui sont amères sont, sont, sont des, des poisons et donc naturellement l'humain n'est pas euh, habitué à l'amertume et quand tu prends un légume c'est généralement amer parce que c'est pas sucré, c'est pauvre en sucre, c'est pauvre en sel, c'est pauvre en gras. Et donc la seule chose qu'ont qu les légumes, grosso modo, c'est plus d'amertume qu'autre chose. Et c'est comme, comme le café, c'est des, des produits auxquels tu peux devenir accro, mais il faut avoir des expositions répétées. Mmh. Donc le café, au début, tu ne kiffes pas, et puis euh, au fil du temps, tu, la plupart des gens deviennent accro. Ou le vin rouge avec ouais. euh, très tannique, ou même ou la bière, ou... Euh, et des exemples comme ça, il y en a plein.
0: Et je crois que tu es devenu papa récemment, ça veut dire que tu. Non, ah non, non. mais mon associé cette... a fait ah, ça pour
1: associé. moi. Euh, il en a eu trois en, trois ah. en deux ans.
0: Et du coup, il... il expose ses enfants à une tonne de légumes
1: Ah non, mais je pense que c'est vraiment des, des petits cobayes, comme moi je l'ai <rire> été, pour, et moi et mes frères et sœurs l'avons été. Euh, mais c'est marrant parce que je pense que c'est un moment de la vie. Il euh, les... y, y, y a quelques moments dans la vie où on change radicalement ses préférences alimentaires. La première, c'est quand tu pars de chez tes parents et que tu... Mmh. Euh, tu, tu, tu là, généralement, tu, tu bouffes moins bien qu'avant. Ce que, que, qu
0: c'est clair, tu as le, la grande débâcle. Exactement, temporaire.
1: La, ouais, exactement. donc disons que tu as 50 grandes débâcles. Ensuite, certaines personnes se mettent en couple et redécouvrent la cuisine à deux. Et donc à ce moment-là, tu introduis plus de diversité dans ton alimentation. Mais le grand, grand moment où les gens changent leur alimentation, c'est quand euh, ils ont des enfants et ils se disent « Je ne vais pas empoisonner mes enfants en leur filant mmh. des saloperies. Il faut absolument que je leur fasse bouffer des trucs bio. » Et par ricochet, du coup, tu dis « Ok, si je, nourris, si je donne à mes enfants du bio, je ne vais, je vais pas non plus m'en priver. Je ne vais pas m'empoisonner non plus. Mmh. » Donc, tu as une prise de conscience à ce moment-là. Et, euh, et ça se fait. Et donc, je pense que, ouais, oui, clairement, ces enfants sont euh, euh, sous perfusion de, de légumes depuis <rire> leur il plus il jeune âge. Déjà qu'il assez green, il est devenu de très Oui, complètement. Stable. Euh, elle ne fonctionne pas pour nous, elle ne fonctionne pas pour les gens qui sont autour de nous. Et quand tu regardes les, études, les quelques études de l'INSEE qui existent, elles ne fonctionnent pas du tout pour personne. Mmh. Euh, et donc on s'est dit, ok, on va, trouver, on va proposer des solutions plutôt que de dire aux gens de faire. Euh, on fait ça pour le grignotage aussi. On, on dit à tout le monde, ne grignotez pas. La réalité, c'est que tous les ans, tu as plus de, plus, plus de gens qui, qui grignotent. Plutôt que de dire aux gens d'arrêter de grignoter, il faut plutôt leur proposer des choses qui soient saines à grignoter. Donc mmh. tu remplaces ton Twix par... Euh, euh, un, un, produit qui est... Exactement. Mm -hmm. un produit qui est moins sucré, moins salé, moins gras mais qui est une mm. bonne alternative pas... je pense que c'est important de ne pas aller à l'encontre déjà, un, la pédagogie ça coûte super cher tu n'as pas le temps ni les ressources d'aller convaincre les gens de changer leurs habitudes de consommation c'est hyper compliqué
0: et eux n'ont pas le temps d'ailleurs
1: et puis je ne je je sais pas si tu as déjà fait un régime mais tu sors de là hyper frustré, mm. tu reprends tes mauvaises habitudes derrière parce que tu dis « ok, je, je me suis flagellé, maintenant j'ai le droit à mon petit plaisir » et tu rentres dans un espèce de cycle un peu en yo-yo qui ne marche, qui marche pas du tout. Alors que l'alimentation, c'est vraiment un sujet du quotidien.
0: Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a le côté apporter une solution plutôt que dire « il faut faire ça » et il y a le côté, au-delà de la solution, apporter une solution cool, pas apporter une solution chiante. Et ça, c'est un truc qu'on a en commun, j'ai l'impression, c'est le côté... Bon, en fait, le plaisir peut changer le monde et c'est à travers ce prisme plutôt cool, plutôt sympa que tu peux évoluer sans même t'en rendre compte. J'ai pris quelques notes de votre manifeste que j'ai trouvé, trouvé assez aligné avec ça, où vous dites, ici, on est convaincu que manger sain, ce n'est pas une corvée ou une lubie bobo, mais la grande aventure du futur. On milite pour que chacun s'alimente en pensant à la planète, à sa santé, tout ça en prenant son pied. Le, le problème, souvent, quand on veut changer ses habitudes, c'est qu'on est dans une logique de sacrifice Coupement. et qui est du coup pas du tout durable parce qu'il y a forcément mmh. un, un revers de bâton au moment.
1: Mais tu te rends compte que c'est malgré tout, euh, alors même qu'on est dans une démarche de simplification, d'apporter des solutions qui soient, comme tu dis, cool, euh, décomplexantes, c'est très très dur de réconcilier une alimentation saine et, et le plaisir et la gourmandise en fait et c'est ce que vous, vous, vous faites depuis quelques années c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec un sujet qui est le sujet des légumes qui est particulièrement chaud à, chaud à traiter mais ouais nous notre, notre objectif c'est de décomplexer de décomplexer de réenchanter de réenchanter les légumes en fait et, mais ça, c'est aussi, tu ne peux pas tous les mettre dans la même famille, tu as 10 000 carottes différentes. Mm. Si tu prends une carotte qui a été bien cultivée, une carotte qui a été faite pour l'industrie, ça n'a rien à voir en termes de goût, en termes de plaisir qu'elle procure. Donc, il y a aussi un effort énorme de la part des, des fabricants et des fournisseurs de, de, de ces solutions à bien choisir les produits qui rentrent dans la composition de, de leurs produits finis. Oui, c'est clair. Ça, ça change tout.
0: Et d'ailleurs, vous, il n'y a pas que du légume, il y, y a du jus de fruits aussi. Bien sûr. Donc ça, ça, c'est bah, pas, euh, c'est pas, je veux dire, c'est clairement un bonheur à, à boire et c'est pas du tout une punition.
1: Ouais, complètement. L'idée, c'est vraiment de hacker un produit du quotidien, le jus. Le jus, c'est la deuxième boisson la plus bue en France après le, après l'eau et avant le café. Donc c'est vraiment le, c'est un produit du quotidien pour beaucoup beaucoup de, de, de gens en France. Euh, et on s'est dit. On va pas réinventer la roue. Sur, on va pas recréer une nouvelle catégorie de produits qui n'existe pas. On va hacker une catégorie qui mmh. est bourrée de sucre, qui est concentrée, bourrée d'additifs, et proposer des, des alliances et des mariages de saveurs qui sont euh, euh, singulières, originales, saines, moins sucrées. C'est ce qu'on reproche aux jus. C'est pour ça que c'est un marché qui, grosso modo, se casse la gueule depuis dix ans. Ah ouais. Ouais. Toutes les catégories qui marchent dans, dans la catégorie des jus, c'est les produits qui sont bio, frais qui incorpore des légumes et ces produits la cartonne Tous les produits que tu vois, les grosses briques euh, mmh. au rayon ambiant, euh, avec 50 d'eau et 50 de jus concentré, ben non, ça ne marche plus du tout. Mmh. Pers plus personne n'en veut.
0: Le truc que tu bois avec de l'alcool euh, quand tu fais tes études. Oui, exactement. <rire> des bons multifruits. Okay. Et, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que vous allez euh, assez loin dans votre démarche. Euh, vous avez, on a pas mal entendu de vous, c'est un truc du plastique. Et vous avez ouvert un lieu... Il y a deux lieux maintenant, mais je crois qu'il n'y en a qu'un qui est ouvert. Est
1: en ça ce moment, oui, on, a, on, a, on en a un dans le dixième à Paris qui est, qui est ouvert rue du Château d'Eau. On en ouvre un, on en a un deuxième dans le onzième qui est en ce moment fermé parce que la situation ne s'y prête pas, mais on espère l'ouvrir très vite. Et on ouvre à la Samaritaine dans le premier arrondissement, fin mai, un troisième lieu.
0: Trop bien oui. Et j'ai trouvé ça génial, le, le, la manière dont vous avez matérialisé et concrétisé vos engagements dans un lieu physique. Euh, typiquement, euh, vous avez un avocat de toast, euh, pour prendre le contre-pied de l'avocat, qui n'est pas ouf ouf en termes de consommation de ressources et d'énergie. Euh, vous avez euh, du mobilier qui est, euh, qui est, il me semble, récupéré. Ouais, enfin, il y a qui, toute qui... une démarche
1: qui est chiné, on a bossé avec Excellency euh, qui, qui nous a aidé à, à trouver des, des pièces qui avaient à donner une seconde vie à des pièces qui, euh, qui sont très belles et qui on avait pas de raison d'aller acheter du, du mobilier neuf et c'est vrai qu'il faut faire des choix, l'avocat c'est trop bon, tout le monde adore mmh. ça, c'est hyper, hyper à la mode, la réalité c'est que c'est difficile de sourcer des avocats qui ne sont pas en contre-saison, euh, c'est aussi un fruit qui demande une quantité d'eau phénoménale, qui pousse souvent au bout du monde, euh, mais l'idée c'est pas de donner des leçons et de faire un catalogue des baisses enfin ouais. de tout ce qu'on fait bien. La réalité c'est que c'est un chemin, c'est un chemin pour tout le monde, au niveau individuel, au niveau des entreprises. Euh, on essaye toujours de s'améliorer sur ces sujets parce que on, on observe dans nos opérations, dans, dans ce qu'on fait qu'il y a toujours des choses à améliorer. Euh, et, et je pense que la meilleure manière de, de changer le monde c'est de le faire par l'exemple. C'est pas c'est Oui, c'est une sorte de laboratoire euh, ouais, c est, c est pas pour de donner... tout le monde. Exactement, C'est pas de donner les leçons, euh, même si c'est très tentant quand tu vois autour de toi des, des boîtes qui sont encore euh, complètement inscrites dans, dans le XXe siècle et qui n'ont pas encore compris qu'il faut prendre des virages qui sont, euh, qui sont parfois difficiles. Tu, moi je suis hyper admiratif d'un biocop qui euh, décide du jour au lendemain d'arrêter de vendre de l'eau en bouteille, ça représentait euh, 2 ou 3% de leur chiffre d'affaires, c'était à l'époque où ils ont pris leur décision euh, je ne c'était 20-30 millions d'euros de, de CA annuel c'est colossal du jour au lendemain ils ont dit ok on arrête et, et ce genre de décisions qui peuvent être à court terme des décisions difficiles mmh. pour le business euh, elles sont hyper engagées euh, elles ont, euh, je trouve qu'il y a, il y a un, un vrai mérite à être pionnier sur ces sujets et, et pas suiveur euh, après c'est facile quand tu as une boîte avec 15 personnes euh, qui est toute jeune tu as la, une flexibilité que beaucoup de gros groupes n'ont pas euh, mais bon, en tout cas, on, on fait on fait notre mieux, et, euh, mais on a encore plein de choses à améliorer. Mmh.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir ce lieu Est-ce que c'était justement pour ce côté un peu expérientiel, euh, laboratoire À un moment vous avez fait une ferme ouais. verticale aussi. Qu'est-ce ouais. euh, qu qu qui vous a poussé, alors que vous étiez à la base 100% en ligne, ouais. à faire ça
1: En fait, on, on avait, enfin, la première motivation, c'était d'être au contact de nos clients online euh, et peut-être parce qu'on n'utilisait pas les bons outils à l'époque pour euh, être bien au contact de nos clients euh, on avait euh, les, avis de, les avis de nos clients une fois qu'ils avaient consommé nos produits mais tu n'as rien de mieux que d'être de, devant la personne d'observer euh, ce qu'elle goûte ce qu'elle achète quand les gens sont très satisfaits ils te le disent quand ils sont mécontents ils se privent pas te le, de te le dire aussi et pour nous ça a été un super labo pour tester nos produits avant de les proposer à, à nos clients largement et donc un produit euh, je me souviens d'un d'un automne où on avait lancé un, un jus avec de la citrouille euh, de la cannelle et je sais plus quel, quel autre produit en pensant que ça serait euh, ça s'appelait spice citrouille euh, et en se disant ça va être génial ça va cartonner ça a été un flop total mmh. on l'a jamais sorti euh, et c'est ce genre de c'est ce genre de flexibilité que te donne un, un lieu l'idée aussi c'était d'avoir un, un flagship la difficulté, à mon avis, c'est que tu introduis un niveau de complexité dans ton business qui est très important. Euh, c'est un métier, la restauration, qui, qui n'a rien à voir avec le e-commerce ou la distribution. Euh, et ça, je pense qu'on on, on sous-estime, on se surestime toujours, on surestime mmh. toujours ses capacités à faire euh, plein de projets différents en parallèle. La réalité, c'est qu'il euh, ne faut pas sous-estimer le fait que c'est des métiers très différents et qu'à courir plusieurs lièvres, tu as, as moins de chances de, de vraiment bien faire les choses. Et, donc, euh, et puis, tu introduis un, une autre complexité dans ton business qui est plutôt liée à l'image, euh, qui est que vis-à-vis -vis de tes clients, tu offres une image qui est moins claire. Euh, Est-ce que euh, Yumi, est, euh, où ce sont des lieux où tu vas euh, euh, bruncher le dimanche euh, avec des copains euh, et prendre ton jus, mais aussi euh, un avocat toast comme tu viens mmh. d'en parler euh, ou est-ce que c'est les petits shots que je retrouve chez Naturalia ou chez Monoprix mm. et, et ça, à mon avis, avec un peu de recul maintenant, ce n'est pas, pas forcément une bonne chose.
0: Et alors Justement, vous êtes hyper engagé. Vous avez euh, ce lieu où d'ailleurs, depuis le confinement, vous vendez euh, des fruits et légumes euh, hyper locaux, euh, etc. Et ouais. en même temps... Euh, je sais que ça peut être parfois un paradoxe de l'extérieur pour, pour certaines personnes, pour la majorité des personnes. Vous, vous arrivez en grande distribution. Mmh. Euh, et donc, il y a ce grand écart potentiel entre, d'un côté, marque hyper engagée, et de l'autre côté, la grande distribution qui est souvent vue euh, par certains comme le grand méchant loup. Euh, et, et on est les premiers concernés, puisqu'on est une marque engagée en, en grande distrib. Pour toi, pour toi, une marque engagée en grande distribution, c'est possible Est-ce est -ce que. Voilà, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire bon « bah, Ok, euh, je suis prêt à ce qu'on se lance avec monopri
1: Nous, notre engagement, il n'est pas lié aux personnes qui personnes qui produits. Euh, notre produits. il fait partie de l'ADN de l'entreprise et euh, finalement, et n'est pas no, c'est pas distribue, no, pas peu importe qui distribue nos produits, pas du tout. On choisit les gens on lesquels on a envie de travailler. On pense que les fournisseurs ont un rôle fondamental dans... On parlait de, de grandir et c'est grandir ensemble. Je pense que les, les distributeurs ne peuvent pas grandir sans leurs fournisseurs. Les fournisseurs ne peuvent pas grandir sans sans que leur fasse du super boulot, sans que leurs fournisseurs fassent du super boulot. Je vais te prendre un exemple. Nous, on a on a reçu en stage pendant trois mois une fille qui s'appelle Ségolène, qui est devenue Madame Je combats le plastique chez Carrefour au rayon fruits et légumes. J'ai eu des gens qui bossent avec eux. On dit, ils ont fondamentalement changé la façon dont on conçoit le, le, le packaging autour de nos fruits et légumes. Je te parle de gens qui font euh, des gros gros volumes de fruits et légumes bio, qui, pour des raisons euh, d'identification du produit dans les rayons, les packagent dans du plastique pour pouvoir coller un, un label AB. Euh, et le changement est venu du distributeur et pas venu du fournisseur. Donc, ça, évidemment, ces échanges ils se font. Euh, parfois distributeur fournisseur, parfois fournisseur distributeur je pense que on a tous un rôle à jouer pour améliorer la proposition qui est faite aux uns et aux autres. La réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des gens s'alimentent en allant en GMS, euh, remplir un panier de courses euh, pour la semaine. Euh, c'est
0: grande euh, moyenne surface pour les gens qui pardon, connaissent cette grande grande et
1: moyenne surface et aussi les petites surfaces qu'on trouve euh, euh, si on habite dans une ville euh, à tous les coins de rue. La proposition aujourd'hui, elle peut être nettement amélioré. vous y contribuez, on y contribue et je pense, toute la question c'est est-ce euh, que la valeur ajoutée est bien répartie est-ce qu'on arrive et euh, la, la GMS la, la grande distrie a une, comme tu disais, a été hyper diabolisée et parfois à tort mais souvent à raison malheureusement parce que mm. tu te retrouves, et c'est des discussions qui sont en, en cours euh, chaque année euh, pendant les trois premiers mois de l'année des, des, des discussions prix euh, pour moi c'est ça l'enjeu est-ce est qu'on répartit bien la valeur ajoutée entre le producteur et le distributeur euh, aujourd'hui on a trouvé avec Monoprix un accord qui nous satisfait, on trouve que c'est euh, un accord qui est juste euh, et c'est pour ça qu'on décide d'aller chez eux
0: oui et puis en fait euh, ce qui est intéressant c'est aussi de se dire que c'est pas seulement les ayants de loi de bio qui font changer le monde et qui font évoluer nos manières de consommer on est tous concernés et on n'est pas, pas obligé de se ranger dans une catégorie pour consommer des produits qui sont à la fois meilleurs pour, la, pour sa propre santé et pour la planète. Tu peux, en fait, ça concerne tout le monde et, euh, et ce n'est pas parce que euh, tu vas faire tes, magasins, tes courses dans un magasin plutôt qu'un autre que, euh, que tu rentres dans une catégorie plutôt qu'une autre.
1: Non, je suis d'accord avec toi, mais une fois que tu décides de rentrer dans un magasin, euh, tous les, tous les, on a tous tous les jours le choix de, de ce qu'on consomme euh, et c'est un pouvoir énorme et on, on le sous-estime parce qu'on a le sentiment d'être noyé dans la masse et que chacune de nos décisions euh, finalement ne compte pas. La, la somme de nos décisions collectives a un impact qui est, est colossal et je, 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 te, je te rejoins, euh, je trouve que tu, tu peux faire des choix qui sont meilleurs pour la société, meilleurs pour ta santé dans n'importe quel endroit où tu vas consommer. Et mmh. Tu peux décider de moins consommer tel produit parce qu'il est trop gras, trop salé, trop sucré, bourré de pesticides euh, mais c'est plutôt une question de, est-ce que tu as une conscience qui est euh, éveillée À mon avis, on fait partie d'une génération et on est tous aujourd'hui euh, bombardés d'informations. Je ne sais plus à qui j'en parlais récemment, mais on, est, on fait partie d'une génération qui ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. Clair. Donc, on euh, ne peut pas continuer en fermant les yeux, en disant je pense que la génération de nos grands-parents qui est née euh, euh, juste avant la guerre, pendant la guerre ou après la, la, la dernière guerre, c'est une génération qui Pouvaient nous dire encore, on ne savait pas. Euh, on ne on se, se posait pas la question. Et puis il y un réel enjeu de, de nourrir la société avec une démographie qui explosait. On a triplé euh, la productivité dans les champs en mettant des engrais, des pesticides, etc. Pour eux, c'était un peu un miracle. Et puis c'était un peu une libération euh, de, de pouvoir passer moins de temps euh, sur son tracteur, de pouvoir prendre des vacances, etc. Aujourd'hui, je pense que. Euh, il faut. Peut-être qu'on a une vision d'urbain. De, 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 C'est difficile de, de comprendre la réalité de ce que ça veut dire, des impacts, de ce que ça veut dire derrière en, en amont. Mais on a un, on a un vrai, on a tous un vrai pouvoir quand on rentre dans un magasin de consommer des produits qui sont pas seulement meilleurs pour soi, mais meilleurs pour la planète. Mmh.
0: Tout à fait aligné. Et j'aimerais bien qu'on finisse un peu sur toi, Raphaël. Oui. Euh, je trouve ça assez intéressant de, de comprendre un peu le mode d'emploi de chacun, et de la même manière que une plante, elle a besoin d'eau de, et d'amour pour euh, grandir. De quoi t'as besoin, toi, pour être bien au quotidien
1: euh, C'est une bonne question. Euh, J'ai besoin de gens euh, bienveillants euh, qui m'entourent. J'ai euh, du bol parce que mon quotidien, je le partage avec euh, ma femme, qui l'est sacrément euh, et qui a la patience de, de vivre avec un entrepreneur. Donc, ce n'est pas toujours, pas toujours mmh. évident. J'ai un associé qui l'est aussi euh, très bienveillant et avec qui on travaille très bien depuis euh, six ans et demi. Et ça, c'est une chance inouïe. Mm. Euh, donc, de bienveillance, euh, d'énergie. Donc, de gens qui euh, ont suffisamment d'énergie, qui se disent qu'ils veulent changer les choses, qui veulent déplacer les montagnes, qui ne se satisfont pas de, euh, du status quo. Et, et ça, tu le retrouves pas chez tout le monde, mais on a la chance d'être entouré. Euh, J'ai la chance d'être entouré d'entrepreneurs et de gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et ça, ça me nourrit énormément. Euh, et puis, j'ai besoin de bonne bouffe parce que c'est un vrai carburant. Tu, tu, mmh. Je, je m'en rends compte. Pour avoir bouffé n'importe quoi à Londres pendant 7 ans, euh, étudiant et, et banquier, je me rendais bien compte à quel point j'étais épuisé et ce n'était pas seulement parce que je bossais de longues heures.
0: Ok, donc trois choses finalement. c'est pas si compliqué que ça.
1: Non, la vie, ce pas, pas mmh. si compliqué que ça. Il si y, a, y a un truc auquel je suis très attaché parce que je te disais, mes, mes parents sont dans la vigne et donc on a toujours été très au contact de la nature. Pouvoir avoir des pauses au cours de l'année où tu te reconnectes avec la nature, où t es, t es, tu coupes un peu, tu refermes le tiroir de la ville, mm. du bruit, de la pollution, de, et tu, tu te retrouves, pas à l'état sauvage, mais tu, tu, retrouves, tu retrouves un état de nature qui fait du bien.
0: Oui, donc toi, tes vacances, c'est très, très nature, très sauvage
1: Ouais, c'est très nature. J'adore marcher, euh, prendre le temps d'être euh, ouais, très simple.
0: Trop bien. Et Est-ce que tu as des routines au quotidien, euh, des trucs qui t'aident qui, qui à combattre euh, ce fameux stress euh, dont tout le monde parle toute la journée
1: J'essaye de me réveiller de plus en plus tôt. Je n'ai pas une nature de lève-tôt à la base, donc je me fais un peu violence parce que je me rends compte que euh, le matin, je suis plus efficace. Euh, je suis fier de moi quand je me réveille tôt parce que je me dis « putain, tu as, as réussi. As réussi à » C'est quoi de tôt <rire> euh, Je me réveille à 7 heures. J'ai ouais. l'impression que c'est tôt. Bah tôt, euh, tôt. Et, euh, et c'est une routine assez récente parce que j'ai commencé au début de l'année. Mais franchement, ça, ça, fait, ça fait un bien fou. Je me couche aussi plus tôt. Je n'avais pas du tout l'habitude de ça. Euh... C'est pour
0: ça que tu m'as calé un petit déjeuner à 8 heures. Euh, C'était pour te motiver. Ouais, ex exactement. <rire>
1: mais du coup, tu es un peu forcé. Et je prends le temps de cuisiner. Quand je rentre du, du taf, euh, je, je me débrouille toujours pour avoir des super bons produits. Et c'est un moment qui me détend vraiment. Euh, je bosse jamais avec une recette de cuisine ou quoi que ce soit, mais je, je, je crée, enfin j'invente des... C'est toujours des, des recettes hyper simples avec 3-4 produits maximum. Euh, et ça, c'est un, une vraie routine au quotidien parce que je le fais tous les jours. Euh, et ça me plaît beaucoup.
0: Trop bien. Alors, dernière question. Ce podcast, il s'appelle Make the World Funky. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi
1: Ça veut dire... Euh être capable de trouver dans tout ce bruit, dans tout ce, euh, le stress un peu dont tu parlais, dans cette ambiance qui peut être parfois un peu morose. C'est vrai qu'on peut, si on regarde autour de soi, on peut se dire euh, le monde, qu'est-ce qu'on est en train de foutre à, avec notre planète On est en train de, de tout détruire. C'est de trouver de la lumière là où il y en a, et il y en a beaucoup. Euh, essayer de s'entourer de gens qui euh, cherchent cette lumière, des solutions... Euh, euh, et de le faire avec humour, en faisant sourire, parce que finalement, tu peux traverser la vie en, en étant accablé, euh, en observant des choses qui, qui vont mal, mais tu peux, tu peux toujours trouver des, des choses qui vont super bien, et c'est ça qui est funky.
0: Merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre euh, des étoiles sur un podcast, ou un petit avis, ça nous aide énormément à diffuser ce podcast, à le rendre plus visible, et puis, à me dire ce que vous en pensez, que ce soit par mail, funkyveggie.fr ou en m'envoyant un petit message sur Instagram, sur mon compte Camille Azou. Merci